0: Je suis Ryan, élève de CM1A, et je vais vous accompagner tout au long de cette émission avec mes camarades de classe Ismaël et Pour notre première émission, nous recevons Ryan, Olivia et Rukaya, elle aussi élève de la classe de CM1A. Chers Tar, je crois que l'on accueille les suite Rukaya pour notre rubrique Notre monde. Bonjour Rukaya, bonjour chère auditrice, chère auditeur. Bienvenue dans notre rubrique Notre Monde où j'ai le plaisir de recevoir Rukaya qui va nous parler de son pays d'origine, la Tunisie. Bonjour Tar, bonjour chère auditrice, chère auditeur. En effet, je vais vous parler de la Tunisie qui est le pays natal de mes parents. Peux-tu nous dire où se trouve la Tunisie La Tunisie ou aussi la République. La République tunisienne est un État d'Afrique du Nord. Elle est bordée au nord et à l'est par la Méditerranée, par la mer Méditerranée, à l'ouest par l'Algérie avec 965 km de frontières communes et au sud-est par la Libye avec 459 km de frontières. Quelle est la capitale de la Tunisie Sa capitale Tunis depuis le 20 septembre. 1159 est située au nord-est du pays au fond du, du golfe de Tunis, dont elle est séparée par le lac de Tunis. Son cœur historique est la Médina, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tunis est la capitale économique et commerciale de la Tunisie. C'est la ville la plus peuplée du pays, avec 600 38 845 habitants. Le grand Tunis, qui s'étend sur quatre sur gouvernorats compte lui 2 643 695 habitants. En 2017, Tunis a été classé comme la cinquième ville arabe où il fait bon vivre. Peux-tu nous dire s'il existe d'autres grandes villes en Tunis en Tunisie, hormis la capitale Bien sûr, Tard, La Tunisie est divisée en 24 gouvernorats qui portent le nom de leur chef-lieu. Elle compte une, une, une ville de plus de 5000 habitants, dont Sfax et Sousse, et 9 villes dont le nombre d'habitants est compris, entre 70 000 et 100 000 habitants, dont Gafsa et Roued. Je crois que les spécialités culinaires de ce pays sont nombreuses. Peux-tu nous en citer quelques-unes Certainement. La cuisine tunisienne est une cuisine typiquement méditerranéenne qui découle d'une tradition ancestrale de culture gastronomique en Tunisie et reflète les héritages culturels su successifs. Elle dépend du climat régional et de la géographie du pays et de ses produits locaux. Blé, olive, lui, huile, huile d'olive, viande, fruits et légumes, poissons et fruits de mer. Dans les spécialités cul culinaires, on retrouve les soupes très nombreuses qui sont consommées surtout surtout l'hiver et pendant le mois du ramadan. La plus commune est la chorba. Les salades, et elles aussi très nombreuses, qui sont réalisées avec des légumes frais, grillés, bouillis voire frites. La salade la plus commune est la salade tunisienne. En plus des salades, la cuisine tunisienne compte plusieurs autres entrées, dont la plus populaire est certes la brique qui est une sorte de crêpe très fine farcie et frite les pâtes cons constituent le plat de résistance le plus, le plus consommé en Tunisie il en existe une grande variété la recha les noix et les les Allah, Allah lem ou la mamsa. Le, le couscous reste le plat traditionnel surtout pour les cérémonies. C'est un plat d'origine berbère, diffusé dans tout le Maghreb. Il, il existe aussi de nombreux ragouts que l'on appelle mar, marka ou mor, morga selon les régions et leur composition dépend, dépend, dépend des produits de saison la mloreia, la chamoniya ou la klawa. On trouve aussi le Tagine, le tunisien est très différent du tagine algérien ou marocain. Il s'agit d'un genre d'omelette épaisse cuite au four et préparée à base de viande cuite d'avance, dans une sauce et de légumes, de fromage râpé ou émincé et des œufs. Il y a de nombreux desserts ou entrées Traditionnellement, les desserts ne sont pas servis à la fin des repas, mais entre ces dernières, tout au long de la journée ou de la soirée, le baklawaki qui est le gâteau de cérémonie par, par, ex, par ex, ex, excellence, la, la graïba, qui est une variété de petits gâteaux confectionnés à base de plats sa sablés, ou le macroud qui est un gâteau frit et arrosé de sirop de sucre. Enfin, on ne peut pas parler de cuisine tunisienne sans parler du psissa farine de céréales grillées au, au on ajoute des épices et qui se consomment avec de l'huile, de l'eau et du sucre ou du sel. Mmh, j'en ai l'eau à la bouche. Nous aimerions connaître un peu l'histoire de ce pays. Peux-tu nous en parler dans les grandes lignes Tout à fait tard. Au travers des siècles, la Tunisie a été sous diverses influences, ce qui explique la diversité culturelle de ce pays, ainsi que ça. Position géographie, Les premières traces de présence humaine datent du Paléolithique. L'entrée de la Tunisie dans l'histoire se fait par, par l'expansion d'une cité issue d'une colonisation proche orientale. En 44 avant Jésus-Christ, Jules César décide d'y fonder une colonie romaine et c'est Auguste qui lança les travaux de la cité. Puis le christianisme le christianisme le christianisme s'y développa de façon précoce. Grâce aux colons commerçants et soldats, la première expédition arabe sur la Tunisie est lancée en 650 qui est le point de départ vers l'addition à l'islam comme nouvelle région. Ré région. Le pro protector français le protectorat français est Officialisé, officialisé le 12 mai 1881 et renforcé le 8 juin 1883. La France re représente alors la, Tunis la Tunisie sur la scène internationale et ce régime s'apparente à celui d'une colonisation. La Tunisie devient autonome le 31 juillet 1954, autonomie concédée par Pierre Men Mendès, français, et sera déclarée indépendant le 20 mars 1960 1956. Il faudra attendre le 21 décembre 2014 pour que le peuple tunisien puisse élire le de façon démocratique démocratique et transparente en président en la personne de Béjiqued et Sebis. Merci beaucoup Rukhaya pour toutes ces informations sur le pays de tes parents. Je suis certain que les auditrices et auditeurs ont apprécié. Merci tard de m'avoir permis cette intervention. À bientôt j'espère. Ryan, je te redonne la parole pour la suite de notre émission. J'espère que vous avez pu apprécier cette intervention. Je passe maintenant la parole à Ismaël pour l'art notre belle planète. Bonjour Ismaël, bonjour Ryan, bonjour chère auditrice et chers auditeur. J'accueille aujourd'hui notre camarade Layanne qui va nous parler d'un des plus grands phénomènes du monde, le lion. Bonjour Layanne. Bonjour Ismaël, bonjour ch chère auditrice au et chers auditeurs. J'interviens aujourd'hui sur notre radio A2D afin de répondre à vos questions sur le lion. Première question, peux-tu nous rappeler à quelle famille appartient le lion oui, le lion est un mammifère qui fait partie du genre Panthera de la famille des Félida, tout comme le léopard, le tigre, le jaguar ou la panthère de neige. C'est même le deuxième plus grand félidé après le tigre et ainsi le plus grand carnivore d'Afrique. Le plus ancien fossile du lion a été découvert en Tanzanie et aurait probablement... 3,5 millions d'années. Comment se reproduit-il Le lion est un mammifère et à ce titre il est vivipare. Un mâle ne se reproduit que si la femelle est consentante. Elle tourne autour de lui, se roule à ses pieds, frotte sa tête contre son cou et ainsi provoque le mâle dominant. La gestation de la femelle dure environ 4 mois. Et naît alors au monde caché loin du groupe à 1,4 à à à lionceau aveugle qui pèse de 1,1 à 1,37 kg. Après la naissance, la femelle s'occupe-t-elle de ses petits En fait, Durant les six premières semaines de vie, les lionceaux seront allaités par leur mère dans la cache. Après trois ou quatre semaines, la lionne amène ses petits dans le groupe et ils se mêlent aux autres lionceaux. À partir de ce moment-là, les petites, les petites têtent leur mère, mais aussi les autres lionnes du groupe. Vers l'âge de six mois, que les petits sont sévrés, mais ils restent encore environ deux ans auprès de leur mère. Pourras-tu nous décrire le lion Bien sûr, le lion possède la plus grande longueur de crâne parmi tous les grands félins. Les lions ont des yeux ambres, voire jaunes, et une truffle noire. Leurs oreilles, couleur sable, sont arrondies. Ils possèdent des griffes rétractiles. Ils sont protégés par, la fourre, par des fourreaux de chair. Leurs canines peuvent atteindre 6 cm de long. Leur langue est couverte de papilles cornées recourbées leur permettant de saisir la nourriture mais, de, mais aussi de se débarrasser des parasites. Les mâles possèdent une crinière la plus souvent brun foncé. Il a de nombreuses moustaches espèces appelé vibris. Les lions ont une musculature importante et très développée. Leur pelage est de couleur sable, jaune, or ou ocre foncé. La face intérieure des pattes est toujours plus claire, tout comme le ventre qui est chamoisé chez les mâles et presque blanc chez la femelle. Merci pour toutes ces précisions, Marie. Voudrions savoir de quoi se nourrit-il. Il consomme environ en moyenne 7 kg de viande par jour. Ses proies principales sont des bovidés de grande, moyenne et petite taille, antilopes de toute taille, buffles, jeunes éléphants, facochères, zèbres, girafes, lapins, oiseaux et quelquefois les poissons. Il Peut arriver qu'ils chassent des hippopotames. Souvent, les lions sont amenés à manger des charognes, en particulier les lions chassent d'un clan. Et comment chassent-ils Le lion chasse les lions généralement dans l'obscurité ou aux heures fraîches du matin. Il ne chasse que lorsque leur réserve de nourriture est épuisée. Les lionceaux apprennent l'art de la chasse vers l'âge de 2 ans. Les lionnes assurent de 80 à 90 des prises lors de la chasse. Les mâles, qui sont beaucoup plus lourds, moins rapides et plus facilement repérables, sont moins efficaces. Les lionnes et les lions utilisent des techniques différentes. La lionne chasse en général à l'aube au crépuscule ou encore aux, à la faveur de la nuit. Elle est à l'affût, tapis derrière des autres herbes et attend qu'un animal broute, manifeste des signes d'inattention ou est isolé pour attaquer. Elle risque alors d'une approche discrète qui, à 30 mètres environ, elle charge et projette violemment, violemment sa proie à terre et la saisit par la gorge. Elle maintiennent souvent leur proie par le museau jusqu'à ces celle-ci c'est tout. Lorsqu'elle chasse en groupe, leur technique, leur technique est différente. Elles encerclent là où les proies et s'en approchent ensemble, puis elles rend à plat ventre jusqu'à elle. La proie est chargée quand elle arrive à une distance d'environ 30 mètres. Elle tue la, leur proie par une morsure de la nuque ou au cou de façon à atteindre la veine jugulaire ou la peau carotide. Je te remercie pour toutes ces informations et je rappelle à mes auditrices et auditeurs que le lion est une espèce menacée, notamment en Asie, où il ne reste que 200 à 300 individus. À bientôt Ismaël sur la toile. J'espère que vous avez pu apprendre ou découvrir des informations sur ce somptueux félan. Maintenant, Olivia qui va, nous, qui va ouvrir notre rubrique « discussion autour de notre histoire euh, ». Bon, euh, bonjour, Olivia. Bonjour, Ryan. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Qu'as-tu choisi, qu choisi comme sujet pour ouvrir cette rubrique J'ai choisi de vous parler d'un événement majeur de cette dernière décennie, la Deuxième Guerre mondiale. Ce sujet me semble très intéressant. Nous allons t'écouter. Quand et comment a débuté cette guerre Elle commence le 1er septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne par les Allemands qui a, avaient déjà envahi la Tchécoslovaquie. La Pologne était alliée de la France et de la Grande-Bretagne. Ce sont les ambassadeurs de ces deux pays qui déclarent la guerre à l'Allemagne. Le 3 septembre 1939. Quels quel étaient les pays engagés dans cette guerre Comme son nom l'indique, elle était mondiale. Donc, beaucoup de pays se sont engagés dans cette guerre, soit dès le commencement, soit plus tard en rejoignant le conflit. Les pays belligérants. Dits les alliés sont l'Union so soviétique, les états unis le Royaume-Uni, la France, la, so euh, la Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Grèce, les Pays-Bas, l'Union d'Afrique du Sud, la Norvège, la Belgique et le Brésil, les pays dits ennemis ou l'axe soit le troisième euh, Reich, Allemagne, le Japon, l'Italie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie et la so Slovaquie. Olivia, y a-t-il eu beaucoup de morts Oui, on dit que c'est le conflit le plus meurtrier de l'histoire avec plus de 60 millions de morts alors que la Première Guerre mondiale en comptabilisait 11 millions. Les pertes civiles ont totalisé 40 à 52 millions de morts dont 13 à 20 millions de maladies ou de familles. Du fait de la guerre, les pertes militaires s'évaluant entre 22 et 25 millions, dont, en, euh, dont 5 millions de prisonniers de guerre morts en cap captivité. Euh, quelles ont été les armes utilisées pendant cette guerre La carabine, le pistolet, pistolet automatique, le pistolet mitrailleur sont les armes à feu utilisées durant cette guerre au sol les militaires utilisant des dupes et des types car les charges sont déplacées ainsi que les armes au sol telles que les armes anti-charges ou les bombes v1 et v2 qui sont les fusées sans pilote l'aviation militaire apporte elle aussi son matériel avec les avions de chasse les bombardiers lourds ou les chasseurs zéro des japonais Sur sur la mer, on utilise des porte-avions, des navires de guerre et des péniches. L'utilisation des sous-marins sème, sème la terreur sur, sur les océans. Enfin, l'utilisation de la bombe atomique reste l'invention la plus terrible et la plus révolutionnaire de cette guerre. Alors comment et quand un tel conflit a-t-il pu se terminer le, dé, le débarquement en Normandie le 6 juin 1930, euh, 1944 annonce le début de la libération de l'Europe. Mais il faudra 11 mois aux Américains pour rejoindre les troupes russes en Allemagne. Le 25 avril 1945, 5, les Russes encerclent Berlin le 30 avril Hitler se suicide et toute résistance cesse. Dès le 2 mai, l'Allemagne signe la ca capitulation de, le 7 mai en France. Le Japon ne capitule que, euh, que le, le 2 septembre 1945 après que les Américains aient largué deux bombes atomiques sur les villes de Hiroshima et Nagasaki. Merci beaucoup Olivia pour ces informations sur cette guerre. Chères auditrices et chers auditeurs, chers camarades, notre émission s'achève et je remercie les différents intervenants pour la qualité de leurs travaux. En espérant que cette émission vous a plu, nous vous donnons rendez-vous rapidement pour un prochain rendez-vous sur la toile. A bientôt et merci de votre écoute. C'était Ra Radio AD2 en direct de Bobigny en région parisienne.